0: Venerdì 29 luglio, una giornata molto astretta, perché in questo venerdì verrà effettuato il cosiddetto stress test da parte dell'autorità bancaria europea, l'EBA, uno stress test che riguarderà 51 istituti di credito, istituti bancari che verranno eh, esaminati. Il verdetto che però subito si affrettano a dire non sarà un verdetto, non sarà una sentenza, eh, verrà reso noto eh, stasera alla fine della giornata. Dunque, Comunque, eh, si tratta di un nuovo eh, credit crunch, abbiamo eh, di fronte una nuova crisi bancaria di quale entità e ancora una volta chi paga o chi ripaga, in che misura e qual è il tipo di politica che si profila a livello europeo. Io saluto e ringrazio per essere qui con noi, Mario Latorve, buongiorno. Buongiorno a voi. Ordinario di economia degli intermediari finanziari all'Università La Sapienza qui eh, a Roma e gli giro queste domande. Intanto, eh, a cosa eh, è volto lo stress test di oggi e per chi è importante, sappiamo che è molto importante anche per alcune banche italiane, in particolare per una che ha vissuto, ha attraversato vicende eh, difficilissime come Montepaschi. Eh,
1: sì, beh, ehm... Tre test in verità eh, sono uno strumento tradizionale, classico, ora sono venuti un po' eh, di moda la ribalta con, anche con, con la vigilanza unica, adesso li attendiamo addirittura eh, come, come fossero una finale dei mondiali di calcio, ho visto i giornali stamattina, siamo tutti in attesa spasmodica di ricevere alle 22 questa sera i risultati. Ma ehm, Guardi, gli stessi sono utilissimi evidentemente, sono utilissimi alle autorità di vigilanza perché sono degli strumenti che consentono di monitorare con, nel tempo qual è lo stato di salute delle banche, in questo caso in modo specifico appunto, l'attenzione è molto centrata in particolare sui crediti deteriorati, cioè quei crediti, che non stanno andando proprio bene e quindi, eh, e quindi preoccupano le banche perché li hanno nei propri bilanci e preoccupano le autorità di vigilanza perché se poi quell'esito negativo di quei crediti eh, impatta in modo deciso sui bilanci delle banche eh, la stabilità del sistema finanziario tutto può essere, essere minata, quindi eh, sono strumenti importantissimi, quello che, quello che lascia un po' perplessi eh, è che poi diventino appunto, prima facevo una battuta, sembra quasi l'Italia che si riunisce qui come rischia tutto ma quello che, resta, che lascia un po' perplessi è che diventino quasi poi un uno strumento di eh, diffusione, di comunicazione che va al di là della, della valenza tecnica e, e può anche essere in qualche modo pericoloso. Sono strumenti di lavoro interni.
0: E può essere strumentalizzato a livello effetti. Lei sta dicendo che può essere strumentalizzato anche a livello politico?
1: guardi, allora, In particolare gli stress test di stasera, eh, non, non, è stato annunciato più volte sia dalla, dall'EBA sia dalla, dalla Banca Centrale Europea, non avranno eh, impatti immediati, no? quindi non si richiederà alle banche di mh, intervenire in maniera immediata a, a seguito appunto, degli esiti di questi stress test, dunque sono veramente uno strumento di back office, uno strumento di lavoro interno, quindi, sarebbe sarebbe bene a mio avviso che rimanessero tali ora è evidente che non è facilissimo in una situazione eh, come quella di oggi eh, non eh, esercitare una certa trasparenza anche su quelle che sono le attività di vigilanza però è un difficile equilibrio quello tra eh, l'utilizzo di strumenti di lavoro interni e poi come andare a comunicare all'esterno quelli che sono appunto più che altro strumenti di, di back office delle, delle autorità di vigilanza. Mario... Quindi, evidentemente non dico che potranno essere utilizzati strumentalmente a livello politico, però certamente. Possono creare turbolenza eh, sui mercati, momenti speculativi, anche se circoscritti, il fatto che vengano annunciati la sera di venerdì eh, in qualche modo facilita, seppur limitatamente. Ma diciamo che è un po' mh, difficile, credo, in questo momento per l'autorità di vigilanza saper tenere un equilibrio corretto tra quello che è il proprio mestiere e purtroppo un'esigenza sempre più spasmodica di, di, di dover comunicare anche tematiche che in verità una volta rimanevano nel perimetro degli operatori. Ecco.
0: Eh, Mario Latorre, però il problema diciamo politico esiste, un problema di opinione pubblica esiste, perché a, a fronte diciamo, dello stress test, al di là della, dell'uso che poi se ne fa eh, più o meno speculativo, è, eh, la domanda, siamo in presenza di un altro credit crunch, quanto è, eh, quali sono le dimensioni di questa crisi che si, deve, eh, si dovrà eh, fronteggiare e eh, abbiamo davanti i dati del rapporto della New York University che sono stati resi noti e che parlano di un fabbisogno di capitale complessivo che mh, mette abbastanza i brividi, 900 miliardi di euro con paesi come la Francia che da sola ne ne necessita di 250 miliardi intanto ci confermi queste cose mentre il buco ipotetico italiano è di poco meno di 100 miliardi cosa vuol dire questo? chi deve mettere i soldi dove, come e soprattutto ci sarà ci può essere in questa fase finalmente una linea comune, una politica comune che tratti i paesi allo stesso modo, le banche allo stesso modo, cioè equamente?
1: ha cioè, sollevato moltissimi punti, cerco di essere sintetico, il primo aspetto è, è, è giusto che ci sia attenzione anche da parte del pubblico su queste tematiche, perché abbiamo visto che nella gestione delle crisi e, e alla fine le conseguenze più negative sono state sostanzialmente circoscritte a quei risparmiatori più indifesi, quindi il, il concetto di bail-in può essere anche interpretato, corretto, ma è stato sicuramente applicato in una maniera non fisiologica quindi, primo aspetto secondo punto sul, sulle cifre guardi, bisogna essere molto cauti perché dipende da come si elaborano le statistiche e da che cosa si va a vedere Lei mi dice 100 100 miliardi, Eh, sì, diciamo al 2015 più o meno le sofferenze al netto delle rivalutazioni del sistema bancario italiano erano più o meno attorno agli 87 miliardi, però è chiaro che sono dati che si muovono eh, in modo molto fluido e bisogna considerare che che però a fronte di questi 87 miliardi... eh, di fatto 50 miliardi sono assistiti da garanzie reali, quindi poi c'è anche un elemento qualitativo da considerare e soprattutto a livello di rischio sistemico di questi 87 miliardi soltanto una parte molto residuale, quasi il 10% fa riferimento a banche rilevanti, cioè a grandi banche, cioè a quelle che possono portare a livello sistemico rischi più elevati. Aspetto più strategico e più come dire, politico, c'è un tema di fondo sulla questione possibile nuovo, credit crunch o comunque strategie che si adottano sulle banche, a me sembra che in Europa il discorso della vigilanza unica che è assolutamente da perseguire, da continuare, da portare avanti, insieme, unito a quello delle regole, per la stabilità delle banche, quindi anche la richiesta di patrimonio nelle sue diverse forme, ha sconti il fatto che queste regole siano state pensate guardando unicamente alla stabilità del sistema finanziario, mentre invece l'Europa ha una serie di politiche complessive a partire dalla crescita fino alla crescita sostenibile per andare oltre e andare anche a politiche e obiettivi di inclusione finanziaria e sociale. Queste regole, o meglio il modo in cui sono interpretate in particolare rispetto al Beilin e le regole di vigilanza di Basilea, certamente non sono state pensate guardando anche ai temi di crescita, in particolare di crescita sostenibile, senza dubbio non sono state pensate guardando ai temi della politica della social agenda della, della, della Commissione europea. Devo... Quindi c'è uno scollamento forte a livello politico-istituzionale nella propria concezione a monte di regole e misure di, di vigilanza.
0: Devo dire che fa molto piacere sentire un economista che si occupa di finanza in fondo parlare di, di eh, qualcosa, di una politica che deve andare oltre eh, l'obiettivo della stabilità finanziaria, deve andare oltre l'oggetto che è del, eh, ma... dell'economia finanziaria. Eh, Mario Latore, le, le giro solo due messaggi, eh. Vabbè, c'è un messaggio del dello scettico di turno che dice sì gli strumenti sono interni si riferisce allo stress test ma i soldi sono esterni esatto, e sempre, no, propos- sempre a proposito di stress test Emidio chiede che cos'è esattamente una simulazione di cosa cosa si prende in considerazione possiamo farlo brevemente eh,
1: Sì, certo, allora, intanto ha ragione <ride> l'ascoltatore quando dice che gli strumenti sono interni ma i soldi sono esterni ma in verità il concetto di bail-in è proprio quello di andare a internalizzare le perdite cioè a dire le perdite delle banche devono essere ricondotte a chi con la banca ha rapporti, il vero tema è che quel chi con le banche ha rapporti è stato esteso non agli azionisti ma anche ai creditori e qui c'è il bonus di tutta sostanzialmente la, la nuova disciplina sul, sul, sull'aspetto più tecnico gli stress test di fatto ipotizzano scenari di base e scenari sostanzialmente più devastanti, come dire, più pessimistici e, e, fa, e mettono sotto stress le banche cercando di capire se appunto nelle ipotesi di scenari più negativi le banche siano in grado di fronteggiare le situazioni di emergenza sostanzialmente, proprio banalizzando, avendo patrimonio a sufficienza per coprire. Eh, problemi eh, di, eh, di eh, ferite ai crediti non performing, appunto di crediti, di crediti deteriorati. Poi diciamo, la materia è un po' più complessa perché non si guarda solo a questo, anzi uno dei dibattiti è proprio quello di andare a eh, diluire meglio eh, le analisi, peraltro i dati che verranno fuori dai tasse sono molto numerosi, ma... Perché c'è una differenza tra banche e banche in Europa. In Italia abbiamo un tema più forte sui crediti deteriorati, ma perché le banche italiane sono più abituate a lavorare con i crediti. In Germania abbiamo temi più importanti riguardo agli strumenti derivati, perché lì le banche sono più abituate a lavorare con strumenti finanziari non creditizi in senso stretto. Quindi...
0: Io la devo ringraziare moltissimo per la chiarezza e la brevità ecco, con le quali è riuscita anche a rispondere alle domande degli ascoltatori. E... Che dire, aspetteremo non esattamente come davanti a una finale dei mondiali di calcio, ma comunque eh, questi risultati eh, dello stress test di oggi che arriveranno stasera. Ci risentiremo sicuramente prossimamente per continuare a parlare di banche, di finanza e magari anche di economia sostanziale. Grazie a Mario Latore, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento,
0: arrivederci. Mario Latore, ordinario di economia degli intermediari finanziari. All'Università La Sapienza di Roma continuiamo a parlare di economia e di eh, Europa tra un attimo parlando di chi resta, come se la passa chi resta in Europa dopo la Brexit.